0: Mario Blas, me da un placer enorme el poderte saludar, el poderte decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de lo mejor. Y vamos a tener un programa lleno de mucho contenido. Tengo declaraciones de Jaime Camil que nos va a platicar acerca de cómo se preparó para el personaje del rey. También tengo algo de Pablo Montero relacionado con una terapia que está tomando, por qué motivo, razón, causa o circunstancia más adelante nos lo va a decir. Carlos Girarte, tenemos entrevista con él, ya que se integra al extremo y aparte de todo, pues bueno, regresa a la televisora de la Jusco. Y vamos a arrancar pues nada más y nada menos que con Andrea Escalona, que está emocionada, está contenta, está pues ya contando los días para que dé a luz. Y si por ella fuera, estaría trabajando en el parto, pero eso es lo que opina y lo que nos comenta.
1: pues muy bien de salud, bebé bello, estamos muy bien. Pues casi casi mi doctor me dijo que podía venir y parir en la tarde. Digo, no así, pero que hasta el último momento. O sea, que si no había ninguna complicación como hasta el momento. Yo ahora sí que no pienso parar. Casi casi pero, le digo a Andrea: hagamos los enlaces y, y así para. ¿Y
2: si te agarrar exactamente en pleno, en pleno programa.
1: Estará padrísimo que naciera en vivo. A mí, la verdad, es que a mí se sí me gusta compartirlo. Como que yo toda mi vida crecí con la televisión, con las cámaras, o sea. Para mí la verdad muy muy como norm, muy normal, obviamente pues, lo platico siempre todo con el papá del bebé, que hemos hecho muy buena pareja y, y pues también lo tomo en cuenta en todo este asunto y su opinión, ¿no? Pero, pero a mí la verdad sí me encantaría, me encanta que esté, o sea, hasta este enseñarlo y todo, ¿sabes? Yo respeto mucho la opinión de, de los que ocultan o no muestran la cara a su bebé. Pero hasta por seguridad y todo yo, yo sí creo en, en mostrar a tu bebé uh -huh. Y además tampoco, o sea, no, no, no creo en esconderlo Pero bueno, ahí sí que cada quien y yo respeto Oye, ¿y lleva su...
0: Ahí está lo que comenta en relación a que ella estaría dispuesta a estar dando a luz completamente en vivo en hoy Y pues bueno, en alguna ocasión ella dijo que ella quisiese que entraran cámaras Que entrasen absolutamente un en vivo para estar ahí con ella al el momento de parto así es que imagínense nada más en relación a la situación que se dio con Lupillo Rivera y Andrea Legarreta si ¿sí se molestó o no se molestó Lupillo pues esto es lo que comenta
1: siento que se ven ahí chivado. mira que Lupillo siempre es muy buena onda es muy lindo, es muy llevado se ve mucho pero sí siento que hoy sí te da como que sí, o sea como que como que sí le han dado mucha mucha con el dulce yo de verdad sí fui las que les dije, pues, perdón Lupillo, pero pues yo ayer estaba con Dulce Y estoy con Dulce porque siento que es una mujer que, que su trayectoria y todo merece un respeto Cuando tomaron el aire y se volteaban Me momento okay. eh, este Que no, que él que no le estaba faltando el respeto, que era al contrario, que admiraba su trayectoria No sé qué, pero yo le dije, bueno, yo lo tomé de esa manera Y le dije, bueno, al final del día creo que tú eres un gran villano en este formato y me dice yo no sé bien bien, le dije, bueno no sé si te han puesto sí o no el productor te ha pensado así pero con bueno, el mimoso con arad este siento que tú siempre además pues da polémica da mucho de qué hablar da rey tienes un personajazo el Pío rivera la verdad es que es un hombre bastante encantado es que, si el que se ríe se, se ríe lleva, mucho le, y pues después es que, uno le dice sus cosas y, se, y no se van a aguantar es que tiene razón. El que, da razón el
3: que se ríe se lleva tiene razón
1: tiene razón amigo entonces este pues ya ni modo no yo yo sí soy de las que la verdad si lanza la piedra no escondo la mano. Yo prefiero decirte, ...ay pues sabes que ayer sí, pues pienso, y, y ojo, sigo pensando que José pues, tiene razón, que merecía cierto eh, respeto a su trayectoria y todo, pero también siento que no es culpa de Lupillo. Creo que también en el formato eh, había que ver la manera de, de protegerlos, o más que protegerlos, estuvo tan rico el mitote de qué pasó con Dulce, qué ha pasado con Arat, qué ha pasado con el Mimoso, de cómo de cómo seguir con ese mitote, porque la verdad es que cada
0: semana nos ha dado mitote y estamos pegados a retador y está muy bueno. Mariposa. Y pues bueno, sin duda alguna, eh, les ha estado funcionando en lo que son los niveles de audiencia porque por séptima, sí, ya séptima semana consecutiva, pues se mantuvo como líder en el prime time, en el horario estelar de la televisión nacional abierta, y pues bueno, sí, sí les ha funcionado bastante bien, y hay opiniones divididas en relación al éxito de este programa, pero pues bueno, ahí están las declaraciones en relación a una situación bastante fuerte que ocurrió con eh, Lupillo Rivera y la señora Dulce. Vámonos ahora con más información porque Cecilia Galeano está con Tocho Morocho, al igual que Marcus Hornelas, y Consuelo Duval en relación a la puesta en escena que tienen actualmente y pues bueno, también a Consuelo pues le están criticando muchísimo acerca de un comentario que hizo en relación a Adrián Dimonte, pero sobre su atractivo físico, pues aquí tenemos las declaraciones. La diferencia va a
1: ser que mi naturaleza es muy fuerte es de un carácter muy fuerte entonces creo que, que Cecilia también vendrá un poquito de ahí y cosas que le gustaría decir <risa> Pero creo que todos somos diferentes, entonces ya con eso eh, se marca la diferencia. Por favor, aquí al frente, ¿cómo lograr pasar
2: de tapete a chica del sueño? Fue uno de los capítulos del libro. ¿Cómo pasar de
0: tapete a chica del sueño? y
1: okay, volvemos a lo mismo, que bueno, vengan a ver la obra para que aprendan. Bárbara se lo enseña dulce y no te la voy a contar para que la vengas a ver. <risa> Y también para Consuelo, ¿qué opinión te merece pues, la polémica que se dio con el
2: concursante de retador, Adrián Di Monte? ¿Qué opinión te merece esta polémica? ¿Cuál? Bueno, pues en el programa él mostraba pues, su outfit y de repente también estaba dentro de una tina y señalaron que tú estabas tratando de secarlo y ese tipo de situaciones. ¿Qué opinión te merece esta polémica?
3: Ay, si es que no, que, que no se moje. Yo también
1: lo hubiera secado. Amigos, amigas, se nos va a ir a resfriar. Yo también lo hubiera secado, amiga. Ay, yo no. Que me busque el que no haya querido secar. Exacto. Y justo en esa... bueno,
2: entonces, a la, a la prensa ustedes
4: quieran agregar algo más para
1: los compañeros no, de verdad siempre o sea sí esperaba que vinieran muchos pero no tantos me siento y no, a, hablo a nombre de todos muy cobijados con su presencia con su interés en, en nuestro trabajo ojalá que nos echen muchas forras porque, porque el teatro tiene que reactivarse porque el público necesita el contacto directo y na, nosotros más con el público entonces si nos
4: echan muchas porras, los vamos a agradecer muchísimo y gracias
0: por estar hoy presentes apoyándonos Ok, ahí están las declaraciones de Consuelo Duval obviamente también de Marcus Hornelas, que él en algún momento había externado su deseo de participar en esa puesta en escena, que sin duda alguna, pues bueno le, eh, le han estado yendo bastante bien y con los comentarios de los compañeros de los medios de la prensa, pues es algo extraordinario. Así es que sin duda alguna es algo que ya eh, con todo el gusto del mundo ya se está viviendo, ya se está disfrutando y ya está eh, pues latente para todos aquellos que am aman o amamos lo que es el teatro en nuestro país. Continuamos con más información y nos vamos con una extraordinaria noticia porque por segunda ocasión, pues nada más y nada menos que eh, Lucía Méndez... Ya es abuela. Así es que señores, esta es una noticia realmente formidable eh, que la misma diva de las telenovelas eh, dio a conocer de la siguiente manera. El pasado 1 de septiembre nació Isabela Torres Rodríguez, pues hija de María José. Y de Pedro Antonio Torres, siendo la segunda hija de la pareja. Y pues bueno, lo que comenta la diva eh, de las telenovelas es lo siguiente. Realmente soy muy feliz por el nacimiento de mi Isabela. Es una bendición de Dios, es una princesa hermosa que nos llenó de alegría a toda la familia. Mi hijo Pedro Antonio y María José están muy contentos. Les agradezco siempre su interés. Dios es muy grande, es maravilloso por haberme regalado esta nueva experiencia de vida. Bienvenida Isabela, te amo, es lo que argumenta, lo que comenta, lo que dice Lucía Méndez, y comparte algo que muy pocos artistas hacen, que son fotografías, pues básicamente de su nieta, lo cual pues ella misma está externando, está poniendo a disposición de todos los medios y de todo su público, porque como ella misma dice, me gusta compartir mis alegrías, y también he compartido mis penas, así es que esa es una gran alegría familiar que tenemos en estos momentos en, eh, pues básicamente con mi hijo y con mi nuera, así es que ahí están las declaraciones. Y vámonos con más porque el más grande exponente e intérprete del rock and roll de México, Enrique Guzmán. Sigue cosechando presentaciones por toda la República Mexicana y ahora se suma el Magno Auditorio Telmex el próximo 24 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Y esta gira representa para su afamado cantante pues, la fiesta de celebración por sus 65 años de trayectoria artística. En donde, pues bueno, la estrella del rock estará acompañada por sus colegas del género musical, los Locos del Ritmo y los hermanos Carrión. Así es que, pues bueno, sin duda es una oportunidad única de poder seguir disfrutando de lo que es la, la música clásica, el gran rock en español. Lo que se hacía, pues obviamente, en aquellas épocas, en sus décadas y pues ahora están en esta gran gira en esta eh, serie de presentaciones eh, con los Locos del Ritmo y los hermanos Carrión oh, Vamos a la pausa y al regreso tendremos a Carlos Quirarte, viene más adelante, también tenemos a Emilio Osorio y mucho más Donde Pues obviamente aquí con nosotros a través de esta plataforma Claro que hay más de los famosos de tus artistas favoritos Si los estás escuchando a través de esa plataforma. Gracias por hacer clic en esos momentos conmigo y pues bueno, disfrutar de lo que los famosos nos están compartiendo en esta ocasión. Continuamos con más información y nos vamos a ir en estos momentos con las declaraciones de un chavito que sin duda alguna, pues sí que le está armando bastante en grande, está planeando cosas muy interesantes, pero sobre todo el... ...en cuestión ya personal, en cuestión ya de su, de, de, de su situación sentimental... argumenta y dice que la infidelidad no es algo que vaya con él... ...o sea, es de que a él no le funciona eso... ...aquí tenemos sus declaraciones... ...él es Emilio Osorio.
5: Principalmente lo vengo... ...o sea, este álbum es muy especial porque lo vengo haciendo desde hace tres años... Este, ...mientras estaba grabando eh, cosas en televisión, este álbum se estaba produciendo y haciendo... Eh, principalmente ya todas las canciones vienen este de, de mi esencia, vienen de mi composición, ya que pues llevo estudiando eh, eh, justo escribir rolitas y, yeah. y, y eso ya lo, 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 lo traspasé a este disco totalmente, y pues especial porque ya... Eh, forma parte eh, de un nuevo ciclo en el cual eh, estoy anunciando eh, oficialmente la separación laboral con, con papá en cuanto a la música, entonces pues esto también es como una pauta muy importante en, en el disco entonces pues nada, estoy muy feliz, es mi bebé y, y, y por eso lo estamos cuidando tanto
1: Claro, precisamente ¿cómo, cómo te sientes de ahorita que me comentas que pues ya te separas, eh, digo en cuanto a la música de tu papi él pues siempre ha estado contigo, él es el que te ha impulsado sí. y el que te ha llevado hasta pues, hasta donde estás. ¿Cómo se siente? Digo, sí. viviendo juntos, ¿verdad?
5: Literalmente. No, sí, 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 seguimos viviendo juntos, este, eso es algo que digo, no 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 va a cambiar hasta que yo me vaya a vivir solo, pero lo principal de esto es, es este justo eso, es es el hecho en el que ya terminó un ciclo. Eh, los dos hablamos, los dos este, pues, llegamos a un acuerdo y pues también digo es parte de, ¿sabes? de este ciclo nuevo en el cual estoy sacando este disco junto con Cosmos y junto con mi hermana que es la que siempre está pegada a mí, eh, a mí en el en el tema administrativo y, y todo esto. Pues también tiene que ver justo con que el equipo ya se está conformando y ya se está liderando tanto como por mí como por Cosmos, ¿no? Entonces este pues nada es parte de el ciclo es para pa regarle y para levantarse. Claro. <risa>
1: Eh, ¿Este disco qué, eh, qué género
5: tendrá? Eh, ¿Las letras de qué habla? Pues mira, fíjate que la, las letras me exponen, güey. <ríe> eh, sí, ya que las letras, pues evidentemente la, las, la, eh, son esencias principalmente de mí y de que las empecé escribiendo yo, este, y son rolas que yo escribí, este, obviamente con el asesoramiento de, de otros amigos compositores, pero pues principalmente están, están escritas de, desde, desde mi, mi alma, entonces eh, yo he dicho que este este disco en alguna parte como que es una exposición mía, y pues también eh, digo, fuera de, 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 de lo que es el disco, pues también estoy contento porque, porque te digo, es mi primer reto para, para, en cuanto a salir yo solito. claro
1: ¿En qué te inspiraste para las
5: letras? en Mis aciertos y en mis cagadas. Básicamente. En, en mis regadas. ¿En eh, pues Creo que todos la regamos en algún momento. Hay una rola muy bonita que no va a ser sencillo porque, pues, este, no la, no la sentimos tan fuerte. Pero la letra en sí habla de una infidelidad y creo que, pues, yo nunca, nunca en mis rolas había hablado de una infidelidad o, o de algo así. Entonces, pues, eh, se puso a escribir Emilio, salió algo de eso. Probablemente van a estar preguntando un buen de, de qué pedo con esa rola, pero, pues, es parte del, del, del chanchullo. ¿Te ¿Fuiste infiel o te fueron infiel? Me pasaba las dos. Sí. sí. Y se siente pues no creo que nadie te diga que se siente chido, o sea, no creo que no haya nadie, güey, que te diga, eso siento poca madre que me engañaron. Pues no, no se siente chido. Ahora, hay gente que, pues, o sea, conozco personas que la pasan bien engañando o que, o que no tienen pedo al engañar. Yo, sinceramente, soy, soy malo, güey. Y no porque, a ver, no, no, no me escudo en el yo no sé engañar, no, sí lo sé hacer y lo hice, pero, este... Pero mi pedo es que soy una persona, o sea, soy una persona muy transparente normalmente con mi familia, con, con mis amigos, con la gente que está al lado. Entonces, este, si no te quiero decir algo ya ni te veo los ojos. Entonces, soy muy cobarde para eso. Entonces, este, eh, no lo soy por eso.
0: Ahí están las declaraciones de Emilio Osorio que pues obviamente él se sincera y dice... Las infidelidades no es algo con lo cual esté, pues, obviamente eh, a favor, tampoco es algo que nunca haya hecho, efectivamente en una etapa de su vida lo hizo, pero pues es tan transparente y es tan, tan inocente que luego, luego lo transpira, lo transmite, lo da a conocer que está cometiendo una infidelidad. Así es que pues bueno, Emilio eh, está trabajando actualmente, se está preparando muchísimo en lo que es ese material discográfico, la promoción, la gira y demás. Y obviamente muchos se llegaron a sorprender cuando dijeron es que Emilio Osorio se separó de su papá pero es en el ámbito laboral y es obviamente en un acuerdo de ambos de que ya el momento indicado para poder empezar a, a repuntar lo que es su carrera de una manera más internacional. Así es que Emilio Osorio sigue dando mucho de qué hablar. Estamos de regreso con mucha más información y es el momento de irnos nada más y nada menos que con el señor Carlos Quirarte que nos va a platicar acerca de su regreso a la televisora de la Jusco y también a su ingreso a lo que es uno de los programas que tiene muchísima aceptación por parte del público en las tardes y sobre todo los fines de semana. Así es que vamos a platicar en estos momentos con Carlos Girarte, que nos va a dar detalles de esto y vamos a tratar de sacarle algunos eh, detallitos más. Así es que en estos momentos estamos ya a punto de enlazarnos con Carlos Girarte, que nos está sorprendiendo muchísimo en Al Extremo. Así es que, Carlos Girarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Alex ah, extremo, muchas gracias Mario ¿Cómo te vas? Pues desde aquí, desde la ciudad de México Que nos está lloviendo, pero con toda la actitud ¡Órale, excelente! ¿Qué, la, la verdad es que nosotros siempre Lo hemos dicho, el agua es vida Y hay que aprovecharla, porque cuando Se escasea, híjole, eso sí es Bastante feo Ya sé, pero no tanta, no tanta sí, sí, Que nos aguante un poquito Efectivamente no, no, Todo muy bien, todo muy bien, muchas gracias Estoy muy contento, muy feliz de conectarme contigo esta mañana Y la verdad me agradeció por el espacio Y bueno, platícanos por favor, Carlos ¿Cómo te sientes de regresar a TV Azteca? ¿Cómo te sientes de entrar en Al Extremo? Pues bien, la verdad es que al principio nervioso Ya ha pasado dos
4: semanitas en las que pues hemos estado ahí eh, eh, en el programa, pero muy padre, y comencé cubriendo las vacaciones de Uriel Estrada con todo el programa, que la verdad es que pues ya lo considero un programa que le iba muy bien, y la verdad es que, pues sí, al principio es difícil porque es un formato que, que no estaba yo acostumbrado a hacer, pero pues con la ayuda de la producción de mi compañera Vanessa Claudio, que la verdad la quiero mucho, además de la gran amiga, y pues con el favor del público que nos recibió muy bien, pues estoy muy contento, la verdad es que eso derivó en que me quedara en el programa y ahora pues en este en esta nueva etapa de TV Azteca, pues vamos a hacer todo para pues para volver a
0: sorprender a la gente, porque de eso se trata la televisión, tiene que seguir sorprendiendo. Y bueno, cuéntanos, porque acabas de decir que te apoyas mucho en Vanessa Claudio, que es una compañera a la que ya conoces, pero ¿qué otros elementos te han facilitado mucho el poderte desenvolver y parecer que estás como, como pez en el agua, Carlos? <risa> Muchas gracias, qué padre que eso sea la
4: percepción fíjate. La verdad es que sí, yo creo que eso es Mira, lo, lo, lo principal de la televisión Siempre lo he dicho, es disfrutar Si tú lo disfrutas como presentador Y disfrutas como conductor Lo que estás haciendo Y, y te empatas de ello Y sabes eh, y y buscas la forma de transmitírselo al público De una manera divertida, entretenida Pues creo que estás del otro lado Y el público lo, lo, lo va a captar así a Vanessa y a mí y a Uriel, por supuesto, nos encanta hacer el programa porque es un programa muy colorido, es un programa que es como una montaña rusa porque empieza con con una nota roja, pero después nos vamos a los casos de los niños que, que nos sacan grandes sonrisas y luego nos vamos a un, a una sección extrema en donde hay una denuncia ciudadana y ponemos a hablar a los baches de la ciudad y luego nos vamos a, a comer y a los restaurantes, este, ¿sabes? entonces eh, así es, y luego nos vamos a espectáculos y luego tenemos deportes, y luego nos vamos con los de Sorbaigo, y luego metemos MasterChef o sea, es, es un programa muy colorido, y nosotros lo disfrutamos mucho cuando lo estamos haciendo, cuando lo estamos formando para que el público lo pueda ver y todo eh, comentamos las notas eh, nos reímos con ellas y, y lo que es, es acompañar a la gente en su tarde en lo que esté haciendo, ya sea que esté comiendo que esté trabajando, que los niños estén haciendo la tarea y lo que más me ha sorprendido es que lo ven muchos sabitos, lo ven muchos niños, es, es un programa realmente familiar, por el horario, que es lo personal, yo nunca lo había experimentado en la televisión, y eso me está pues me está gustando mucho, la okay.
0: verdad. Y bueno, cuéntanos, por favor, la verdad es que acabas de mencionar eh, que hay un factor que, que, que es sorpresa, ¿por qué? Porque de alguna manera ustedes se tienen que, eh, que empapar de todo lo que tiene el contenido del programa y sorprendernos, pero... Ustedes mismos, ¿cómo le hacen para que en pantalla se vea el gran asombro que llegan a tener de repente? Eh, esa gran sorpresa, eh, ¿ven las notas antes, no las ven? ¿Cómo, ¿Cómo te preparas tú? Sí, en lo personal a mí sí me gusta mucho ver el contenido que le voy a presentar a la gente, porque pues obviamente eso te da herramientas
4: para saber, pero sobre todo a nivel producción, ¿no? Poder protegernos y que todo salga lo más limpio posible y obviamente saber de lo que estás hablando y, y, y porojarte un punto de vista, entonces tener una opinión tal vez diferente a la de tus compañeros, o a veces igual, no tiene que siempre ser diferente, pero a mí sí me gusta ver todo el contenido y todos... Pues leemos nuestro guión, este, opinamos sobre las notas que queremos nosotros dar, de repente si hay una nota que a mí me gusta y, y que y de la que yo sé, pues yo levanto la mano y digo, oye, esta nota la presento yo, ¿qué les parece? No, pues que sí, y entonces nos repartimos, el, y también con el equipo de producción, por supuesto, que es el más importante. La gente piensa que es un programa solo de videos, pero no, si te pones a analizar el programa es un programa que tiene reportajes que tiene agencias de noticias que sí tenemos las secciones de internet porque pues eh, tenemos que estar arriba de las tendencias de lo que todo el mundo está hablando también sí. generamos espectáculos entonces pues al final el, el programa no solamente son videos ya, es un programa que tiene mucho contenido producido para, eh, para la audiencia de acuerdo a, a lo que la gente pues también le gusta ver y que era a lo largo de 14 años que lleva el programa al aire porque es un programa ya emblema de TV Azteca pues por eso se ha mantenido, ¿no? Y, eh, pues sí, o sea, los momentos guau wow en la televisión que nosotros así le llamamos, pues de sorpresa, los momentos guau, wow, siempre tienen que existir, porque es lo que a la gente la tiene eh, o, o la va a tener eh, esperando en la televisión ese momento que lo sorprenda. Ya de por sí los videos son sorpresivos, o sea, ya yo creo que ya ni siquiera se espera nuestra reacción, ellos mismos se sorprenden en casa, y eso es lo interesante del programa, a okay. diferencia de otros programas en donde sí tienes que trabajar para eso, ¿no? Okay. Ya los videos sorprenden por sí solos, acá es la forma de presentarlos.
0: De los videos que a ti te ha tocado pre presentar, ver, ¿cuál es el que has dicho, wow, que, que hasta el día de hoy tú lo sigues recordando? ¿Y cuál es el video que tú dices, ay no, ojalá que, que nunca me pasa algo así, que espero nunca estar en una situación así?
4: <risa> Mira, todos los días hay un video nuevo que me sorprende, eso sí, y muchos, no solamente uno, pero... Te voy a decir, hay una sección en específico que se llama Niños en Peligro, que a mí me sorprende mucho, porque se trata precisamente de darle la muestra a los padres de familia de que nunca le quiten los ojos a sus hijos de encima, y menos cuando están chavitos. Entonces, todos esos videos, esa recopilación de, de, de chavos que se accidentan y que a veces tienen finales fatales o a veces un milagro los salva y todo me dejan muy marcado porque creo que la responsabilidad de los adultos es estar pendiente de los chamacos, en todos okay. los sentidos no solamente en su seguridad, sino en lo que consumen en internet, en lo que en lo que ¿sabes? Los amigos que tienen con quién, con quién conviven y todo entonces esos me dejan muy sorprendido porque en mi cabeza no cabe que un papá le quiten los ojos de encima a su niño chiquito si está a media calle, si está en una avenida, si lo deja encerrado en un carro para bajarse al súper, si, si lo ve que se atraviesa en una vía del tren, eso me sorprende mucho. Y la intención de estos videos y de estas secciones
0: es abrirle los ojos a la gente y decirle,
4: si no se ponen abusados, eso es lo que puede pasar.
0: Ok, perfecto. Miguelísimo, Carlos, por favor, invita a todos aquellos que te están escuchando en estos momentos. Pues a que sigan viendo al extremo el horario, obviamente sabemos sí, no, que es a través de este K-1, pero cuéntanos. Sí, a las 4 de
4: la tarde, de lunes a viernes, hay al extremo también el fin de semana, que lo conducen a Linda Brandes y Alex B. Este, hay extremo de lunes a domingo, pero yo les invito a verlo de lunes a viernes a las cuatro de la tarde, después de ventaneando, estamos muy contentos. Y este sábado vamos totalmente en vivo porque viene la final de Survival que está buenísima, y entonces nos vamos a aventar un programón en vivo... De al extremo eh, en fin de semana, todo el equipo completito. Así que esperemos, eh, pues nos vean y se sigan con la programación de Azteca hasta el final,
0: porque se va a poner buena la final. Y ahí viene Exatlón. También tenemos sorpresas para Exatlón extremas. Ok. Y bueno, tus redes sociales oficiales, ya para finalizar. Ahí están. Ahí están en, en Twitter, que es donde más cotorreo. <ríe> es arroba Tequidarte,
4: está verificada. En Instagram estoy como arroba girarte, Y bueno, pues ahí ojalá que que nos pueden seguir en Facebook también como Carlos Quirarte y todas están verificadas y ojalá y me hagan los comentarios, digan qué quieren ver, qué no quieren ver y siempre estamos al pendiente y siempre los leemos, eso sin duda
0: Ahí está Carlitos Quirarte, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo a toda la producción y esperemos no es seguir con ustedes
4: Sí, 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 muchas gracias.
0: Y cuando vengas a la Ciudad de
4: México, acá te esperamos a Alex
0: Perfecto, ahí vamos a estar de nueva cuenta porque hace unas semanas anduvimos con Alín y con Alex. Alex, y obviamente unos tipazazos. Pues acá vente entre semana, también acá te tratamos bien. Va que va. Sale, Carlos, cuídate.
4: ¿Qué María? Un abrazo a toda tu audiencia. Gracias. Él es Carlos Quirarte que Gracias, estuvo con nosotros.
0: Continuamos con más información porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar. ¿Qué Vámonos con más información porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar. Y a continuación te dejo con Pablo Montero. ¿Qué es lo que argumenta? ¿Qué es lo que dicen situaciones familiares? Aquí tenemos sus declaraciones.
2: Pues, Sí. 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 Más, ahora es. que hubo pues una buena
5: mira,
2: mira, mira. Siempre ha estado bien. Yo siempre me he hecho cargo primero de mi familia, de, de, de sí, mi ¿no? madre cuando mi padre tuvo el accidente. Yo me, yo me he hecho cargo de la casa de mi madre desde hace muchos años. Y bueno, pues con los hijos, pues más, ¿no? Con los hijos tengo, no es una obligación. Es, 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 es una amor,
1: responsabilidad, es una
2: necesidad de claro. querer que se superen y que, claro. que tengan todo. Sí, Eso sí. es así: es la educación que mi padre nos dio. Mi padre nos enseñó a trabajar, nos enseñó a luchar, nos enseñó a, a, a ser autónomos también. A, a emprender el vuelo, y, y yo siempre se lo voy a agradecer porque mi padre fue un hombre muy muy, muy trabajador y muy exitoso en sus negocios sí, claro. y no siempre le iba bien, no a veces tuvo algún fracaso ¿no? No, no. Y, y nos fue mal y estuvimos mal sí. económicamente y de, de esos momentos uno aprende yo me fui a trabajar a Estados Unidos en ese tiempo, a Dallas, Texas estuve trabajando en un restaurante, estuve vendiendo paletas es que, y con un tío que es contratista, pues estuve en la obra también y, y, y me, a mí me encanta trabajar siempre ustedes lo saben que no paro Terminó la serie y empecé con el video y después con la, con la serie de conciertos, que ha sido un sí, gran éxito, gracias a Dios, claro. que, que todos los conciertos han sido maravillosos. Eh, tenemos un concepto... Gracias, mamacita. <risa> oye, mi querido oye, oye, Pablo. <risa> pues, a a Pablo, precisamente hablando ahora de las series y todo esto, ¿cómo tomaste ahora el, las comparaciones entre tú y Jaime? Pues fíjate, yo hablé con Jaime, Jaime es como mi primo, ¿no? Yo con, con mi tío tenía una relación muy bonita, él quería mucho a las niñas, nos pasábamos muchos fines de semana con ellos. Y él adoraba a las niñas, ¿no? Y, 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 y a mí, que me tenía un cariño muy, muy muy especial y platicábamos muchas cosas. Y de repente, pues, este, le manda unos, unos mensajes a las niñas, Jaime, ¿no? Y les canta, les canta la de Coco, porque él ah. estuvo haciendo una, una participación en Coco. Y les mandó un video muy bonito y, y tenemos comunicación y hablamos de oye cómo como ves cómo te sientes o cómo hiciste esto al hablar o al caminar o lo, la ropa o, o cómo era él este yo lo conozco pues obviamente desde antes de que mis papás se conocen mis papás se conocen antes de que yo naciera entonces yo conviví muchas cosas en la casa en mi casa y en, y en el rancho con ellos más en la casa porque yo lo acompañaba mucho a las presentaciones. En los, cuando empezaba él a cantar en los primeros municipios, ahí en San Pedro, en Chávez, Coahuila, en todos esos lugares, yo lo acompañaba y viví muchas cosas y, y siempre soñé con ser ser así, no tener esa carrera y cantar. Entonces tengo esa influencia de él muy grande. Yo canto gracias a, a él y por, porque pues, lo viví. Entonces, de repente, estábamos en la, en la, en la casa comiendo y, hoy es que no nos creen que, 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 eres, que, que, que eres nuestro tío, que eres padrino de Oliver. A ver, ya sí. llegó el, el, llegaba el camión del colegio y nos, nos sacaba a todos de la mano y nos subía al camión y saludaba a todos los niños. Sí. Y a la maestra, pues, del camión, ya sabrás. Sí. Este, tenía detalles muy, muy bonitos. Él era muy... muy... O sea, hay fotos, ¿no? tiene publicado donde estamos en la cocina y él está jugando con nosotros. Le gustaba, mucho, le gustaba mucho ir a comer a la casa, le gustaba mucho la comida de la casa y le gustaba jugar mucho con nosotros. Y yo tengo muchos anécdotas muy bonitos de niño y de grande también, pláticas muy, muy lindas que él se daba. El tiempo me decía, mi joven me hablaba Juanjo, que es su asistente, me decía, este, oye, ¿qué quiere platicar contigo? Vente al hotel y después nos vamos a conciertos para que cantes una canción con él. Y pues, me, cuando mi papá ya estaba mal, pues él, él me dio muchos consejos Porque mi, obviamente mi papá ya no, ya no, ya no estaba obviamente bien este, eh, Como para darme un consejo de este, acuerdo ¿no? y, y obviamente se le olvidaban cosas Y, y tenía una secuela severa Entonces no, no me podía... Decir un consejo, llamar la atención y yo siempre le voy a agradecer a Vicente que, me, que se daba el tiempo para llamarme y para decirme lo que tenía que hacer, por dónde iba el camino o qué, qué había que hacer o lo que tenía que luchar. Me decía, tienes que resistir mucho porque te van a pasar muchas cosas, a mí me pasaron muchas cosas, ¿no? Y en el, en el tiempo de él, pues también, obviamente, le pasaron muchas cosas, entonces... Él, qué mejor que mejor que, que el ejemplo de él, de un grande y alguien que, que dejó un legado tremendo con una carrera impecable entonces, obviamente en, 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 en la vida privada pues, eh, tenemos nuestras, nuestras fallas como seres humanos, pero cuando tienes esa educación y esa formación como a ellos los educaron eh, Vicente y a mí mi papá que eran muy parecidos, eran muy duros eh, con, nos, con nosotros, pues por eso yo creo que he salido adelante siempre, porque por ese coraje, por esa educación, por esas ganas, por, por pedirle a Dios que no me suelte de la mano, y por mis hijos, por mi salud, por mi familia, por mi madre, por mi carrera, que tanto trabajo me ha costado. ¿no? Yo vengo desde muy abajo. Yo a Él nunca le pedí un favor, o sea, obviamente sí me, me invitó a cantar y todo, pero jamás de que voy ayúdame o llévame la disquera. Yo siempre quise demostrarle que yo iba a poder solo y, y así fue, ¿no? Entonces, la verdad que son cosas que hemos hablado. En la pregunta que, que te estoy contestando se alarga un poco porque. Es un tema, pues, que es muy reciente, que yo lo disfruté muchísimo, el, 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 lo disfruté y lo sufrí, ¿no? Fue un desgaste física y emocionalmente por el carácter y la personalidad de Vicente, ¿no? Entonces, tenías que hacerlo así, tenías que llorar porque tenías que llorar, porque él lloraba mucho, él era, mi papá también era así, ¿no? Lloraba mucho, y él lloraba mucho por su mamá también, porque nunca pudo, pues... Realizar ese sueño
0: de, de mostrarle a su mamá que siempre lo ayudó desde niño a, a, a que fuera un gran cantante. Entonces, ahí están las declaraciones de Pablo Montero. Así es que, sin duda alguna, un proyecto que le dejó un buen sabor de boca. Él está cumpliendo con sus obligaciones con, eh, pues, básicamente a las mamás de sus hijos. Y está echándole todas las ganas del mundo a seguir trabajando, a seguir chambeando, porque es Pablo Montero. Continuamos con más información. Ahí está lo que declaró Pablo Montero, ahora nos vamos con Jaime Camil que sí tuvieron que hacer un trabajo muy profundo, arduo, en relación a la bioserie de Don Vicente Fernández y eso es lo que comparte.
3: Y como nuestra serie es un drama, y el 95% de, de lo que pasa en la serie pasa en entornos íntimos con su familia, dificultades en la carrera, en el trabajo, sus pérdidas irreparables que tuvo de familiares, etcétera, Había que estudiar eso. Y la consigna número uno del equipo creativo de Caracol, de los coaches actorales y de los directores de escena, era mantenerlos completamente alejados de la caricatura, la imitación y la parodia porque para eso están varios comediantes muy talentosos, te lo hacen muy bien, ¿no? Aquí tenemos que hacer un, un papel, un personaje que conectar emocionalmente con el público, que fuera un personaje humano. Eh... Y que, y que a partir de Vicente, no, no paralelo con Vicente, sino a partir de la esencia que pudimos percibir mis compañeros actores y yo, gracias a nuestra investigación, a partir de Vicente y de su esencia, eh, fabricar una interpretación creativa o una interpretación artística de este personaje. Para, ...crear básicamente a nuestro a nuestro Vicente... ...al Vicente que va a vivir, vivir en nuestra serie... ...entonces claro que hay ademanes... ...hay pincelazos de su forma de hablar... ...de sus ademanes, de sus manerismos... ...pero es el betún del pastel... Pero, ...eso no es... Pero, ...eso es para... Eso es, ...quien hace... que lo imita es otro es otro rollo... ¿no? ...otro trabajo... Aquí, ...aquí había que hacer este... ...este... este ...personaje real... ...que, que conectar emocionalmente con el... Oye, Jaime, me gustaría preguntarte... Cantada, que... para la, ...la cantada, para la cantada, la fue, cantada. Muy, fue un reto... muy ...fue muy... Sí, sí me impresionó ¿eh? o sea sí, sí, fue porque en los 70s, 80s se solía grabar las canciones dos tonos arriba para que brillaran más y luego se cantaban dos tonos abajo para que la voz aguantara. Entonces, yo me puse en el reto de grabar las canciones de Vicente en el mismo tono en el que las grabó. Y entonces dije, pues va, no, o sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Eh, y fue muy, sí, sí, fue. O sea, fue muy complicado, pero fue un reto muy bonito, artístico, que, 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 que me puse. Y obviamente, como decía mi, mi, mi compañero Sebastián Dante, la, la voz de una persona es la huella digital, es, es irrepetible. Nadie nunca va a cantar como Vicente, nunca nadie se va a asemejar a su voz, jamás. Pero lo que puedes hacer como intérprete creativo o artístico de este personaje es acercarte a sus, a sus parafraseos, cómo decía él la O con la U, o cómo acariciaba la canción, o cómo bostezó o cuando cantaba. Y, y, y lo vas un poco, pues, acomodando a, a la interpretación que requiere el personaje. Oye,
1: Jaime, con toda la trayectoria que tienes, vicente, ¿cómo le haces para, para, para
3: blindarte de las? Si no, pues no, no, pues no, no, fue no. No estuve. Y aparte que esta, sí fue, la esta es sí fue la autorizada, ¿no? mi Jaime, ni sí, nada de... Claro. Perdóname, eh, no estoy muy confundido, ¿qué hago? A ver, a ver, a Oye, a ver, a ver, a ver... a Eugenio Oye, pobrecito, ya está mejor, ¿no? Volé no, no con, con el presidente de su compañía Con Ben Odell, el presidente de Tripas Y me dice que está mucho mejor, gracias a Dios Y que está en recuperación Qué bueno, porque sabes que se merece todo ese muchacho Es muy sí. querido ¿Cómo
0: le haces
1: para blindarte de las comparaciones? Que creo que en la industria de entretenimiento son normales Mire ¿Cómo le haces? Todo bien pero Jaime, realmente para... ¿Te ha llevado mucho Me concentro
3: tiempo. mucho En mi preparación Me, me concentro mucho en, en mi performance Me concentro mucho En nuestra serie Y me concentro mucho En lo que nosotros Tenemos que hacer Es muy importante Eso, eso es lo más importante Tienes que concentrar Tu energía ahí Pero no, no estaría fácil, ¿no? No es muy fácil Para mí es muy fácil ¿Sí? para... Oye, Jaime, ¿cómo? Fue, ¿A ti te afectan mucho Las comparaciones Con compañeros periodistas? No, pues no No, pues uno que No te hermano Jaime, ¿cómo Con Televisa? Ahorita que nos platicabas
2: Que
1: los directivos De Mira,
3: estoy aquí para promocionar mi serie, para promocionar esta serie y para promocionar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo que hicimos con todo el cariño del mundo.
1: Jaime, en abril se dijo que habían entrado a tu departamento a robar, ¿qué tan cierto ¡Ah! es esto?
2: Público querido, ¡Ay! es un placer para nosotros recibir aquí. ¡Ay! Pues de caso.
0: Ahí están las declaraciones del de señor Jaime Camil, que sin duda alguna, pues bueno, comenta, argumenta y dice sentirse contento. Eh, por esta gran oportunidad que tiene de representar pues nada más y nada menos que a uno de los exponentes más importantes dentro de la industria de la música a nivel Latinoamérica, como lo es don Vicente Fernández, y pues bueno, si analizamos lo que dijo Pablo, y lo que dice Jaime Camil, al, ambos están mucho muy comprometidos con sus respectivos proyectos, que el de Pablo ya conocimos, ya vimos, ya se enjuició, ahora viene el de Jaime Camil, que ya está en plataformas, ¿eh? ya está disponible, y pues ya vamos a tener que darnos a la tarea de... Poder juzgar y criticar. De esta manera llegamos ya al término de esta emisión. Gracias una vez más por haber hecho clic con nosotros a través de esta plataforma. Yo soy Mario Blas. Que tengas una excelente mañana, tarde, noche. Come frutas y verduras y lávate los dientes.